0: Bienvenidos. Este es el día número 14. Estamos leyendo la Biblia entera en 365 días. Tendremos textos el día de hoy, tomados del Génesis, de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Pedimos la gracia del Espíritu Santo y la intercesión de tantos doctores de la Iglesia, que se alimentaron en las páginas preciosas de la Palabra Divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 20 Desde allí, Abraham se trasladó a la zona del Negev, y se estableció entre Cades y Sur, Después fue a Gerar para quedarse allí por un tiempo. Abraham decía de Sara, su esposa, Es mi hermana. Entonces Abimelech, el rey de Gerar, mandó que le llevaran a Sara. Pero esa noche Dios se presentó en sueños a Abimelech y le dijo, tú vas a morir a causa de la mujer que has tomado, porque es casada. Abimelech, que no había convivido con ella, le respondió, Señor mío, ¿vas a quitarle la vida a una persona inocente? ¿Acaso su marido no me dijo que era su hermana? ¿Y ella no lo confirmó diciendo que él era su hermano? Yo lo hice de buena fe y con las manos limpias. Dios le respondió durante el sueño. Ya sé que lo hiciste de buena fe. Por eso, yo mismo evité que pecaras contra mí, impidiendo que la tocaras. Pero ahora devuélvele la mujer a ese hombre. Él es un profeta y va a interceder en tu favor para que salves tu vida. Si no se la devuelves... Ten la plena seguridad de que morirás tú y todos los tuyos. A la madrugada del día siguiente, Abimelec llamó a todos sus servidores y les contó lo que había sucedido. Y ellos sintieron un gran temor. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué nos has hecho? ¿en qué te he ofendido para que nos expusieras a mí y a mi reino a cometer un pecado tan grave? Tú has hecho conmigo lo que no se debe. Y añadió, ¿qué te proponías al proceder de esa manera? Abraham respondió, Yo pensaba que seguramente en este lugar no había temor de Dios y que me matarían a causa de mi mujer. Por otra parte, ella es realmente mi hermana, hija de mi padre aunque no de mi madre, y se ha casado conmigo. Por eso, cuando Dios me hizo andar errante, lejos de mi casa paterna, le dije, tienes que hacerme este favor, cualquiera sea el lugar donde lleguemos, dirás que soy tu hermano. Abimelech tomó ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los dio a Abraham. También le devolvió a Sara, su esposa. Después le dijo, Mi país está a tu disposición, radícate donde mejor te parezca. Y a Sara le dijo, He dado mil monedas de plata a tu hermano. Esto eliminará toda sospecha contra ti en aquellos que están contigo y tú quedarás enteramente rehabilitada. Abraham intercedió delante de Dios y Dios curó a Abimelech, a su mujer y a sus sirvientas que volvieron a tener hijos. Porque Dios había hecho estéril el seno de todas las mujeres en la casa de Abimelech a causa de Sara, la esposa de Abraham. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 14 Del Maestro de Coro, de David El necio se dice a sí mismo, no hay Dios. Todos están pervertidos, hacen cosas abominables, nadie practica el bien. El Señor observa desde el cielo a los seres humanos para ver si hay alguno que sea sensato, alguien que busque a Dios. Todos están extraviados, igualmente corrompidos. Nadie practica el bien, ni siquiera uno solo. Nunca prenderán los malvados, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan y no invocan al Señor. Miren cómo tiemblan de espanto porque Dios está a favor de los justos. Ustedes se burlan de las aspiraciones del pobre, pero el Señor es su refugio. Ojalá venga desde Sion la salvación de Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob, se regocijará Israel. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo número 9 Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas pensaron, ¿este hombre blasfema? Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudaciones de impuestos. Le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los, a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa, yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió, ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos, y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, Su Verbo Único, en quien Él se da a conocer en plenitud. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los Escritores Sagrados. El que, siendo al comienzo, Dios, junto a Dios, no necesita sílabas, porque no está sometido al tiempo. Por esta razón, la iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo. En la Sagrada Escritura la iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la Palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales han sido confiados a la iglesia. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Los libros inspirados enseñan la verdad como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, Palabra Eterna, del Dios vivo por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas.